1: Got gun. Hulk left slot.
0: Dixie left. Key left.
1: Mercedes. Wide chip. Ricky. Fever left. 75 Katie. Omaha. We're going. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out. To the right. ducks it up to Donnie Avery. Yes! Go ahead. Go
0: away. Touchdown. 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 576 du podcast Touch Actuel. On Actual très heureux de vous retrouver pour parler du deuxième tour des playoffs NFL, le Divisional Weekend. Je préfère dire deuxième tour des playoffs, je trouve ça plus simple en français. Bonjour Victor Roulier, tu préfères dire quoi pour les playoffs
1: euh, Qu'importe, les quarts de finale, voilà, on est français
0: <rire> ouais, les, oui, les quarts de finale. Ah oui, les quarts de finale. Ouais, mais non parce que c'est les demi-finales de conférence. Sinon, j'aime bien dire. Oui, ouais, mais, mais c'est les quarts de finale de en soi. Il y a huit équipes. Ah. Mais tu vois, je comprends pas pourquoi on dit divisional en fait, parce que c'est pas les divisions qui se jouent.
1: Euh, je sais pas parce que théoriquement c'est tous les vainqueurs de division qui se rencontrent s'il y a zéro surprise.
0: Ah, tu crois Je sais pas. Ah, un, je, je note pourquoi on appelle ça. Ah bah alors attends, CBS Sport, NFL Flashback, Why Second Round of Playoffs is called Divisional Round? With a look, gini, gini. Ah, je, je vais je vais potasser ça. Un jour, je vous je pourrais vous expliquer pourquoi parce que c'est vrai que pourquoi on dit divisional alors que c'est pas des finales de division. C'est un peu hein, wildcard. Bon, je regarderai. Euh, je, je vais pas faire ma prépa d'émission en live, mais euh, c'est une bonne question que nous avons soulevée dès l'intro. Comment ça va, Victor?
1: Euh, je dors mal, j'ai chaud, <rire> j'ai <rire> froid, je suis stressé, euh, comme à peu près je pense huit fanbases euh,
0: en France. Donc, euh, alors voilà. moi je dors mal, j'ai chaud, j'ai froid, c'est parce que j'ai la grippe. Mais toi c'est parce que t'es supporter quoi. Exactement. C'est une autre
1: maladie. <rire> mais qui autre... a ah, les ouais. mêmes symptômes.
0: C'est un autre problème, mais pourquoi pas. Euh, bon, en tout cas on va revenir évidemment sur ces quatre matchs de playoffs qui ont lieu ce week-end en NFL. C'est le programme très simple hein, de cette émission. Le débat, on se l'est gardé pour les, le fauteuil. Euh, dimanche, on parlera des trophées de la fin de saison euh, régulière dans le dans le fauteuil. Ce sera avec Lucas Vola. Mais dans cette émission, on va se concentrer uniquement sur les quatre affiches de la semaine en playoff. Qu'est-ce qui va se passer, qui va gagner? Puisque évidemment nous détenons toutes les réponses et nous ne nous trompons jamais. Hein. Euh, c est, c est... En tout cas, c'est ce que comment dire Non, c'est pas du tout ce qu'on dit. Ouais. J'ai pas de répartie. quand j'ai la crève j'ai pas de réparti Je, je ne me trompe ça. pas en wildcard en tout cas Tu te trompes pas en wildcard, oui c'est vrai, que... ah oui, vrai que tu es <rire> sur un bon score euh, J'avais oublié pour les pronostics, en fait c'est ça je suis en train de gagner du temps Parce que je cherchais ma feuille avec les, les scores des pronostics euh, Voilà donc en tout cas pour le programme et pour le meublage On va démarrer tout de suite avec les matchs de la semaine Et on va faire dans l'ordre pour commencer On est donc parti sur ce qui va se passer samedi je donne les, les scores des pronos maintenant comme ça Victor sera heureux parce que là je vais vous dire il ne va pas arrêter de nous bassiner On est, euh... moi je vais faire don, hein. je vais pronostiquer tout contre lui pour pas qu'il gagne parce qu'il va être insupportable s'il gagne je vous jure euh, donc il a fait 6 sur 6 la semaine dernière il a marqué 12 points parce qu'il y a 2 points par match en playoff euh, 10 points pour Lucas 8 pour Greg, Raphaël et moi 6 pour Raoul qui plonge du coup 180 points pour Victor 179 pardon pour Grégory 178 pour moi 173 pour Raphaël et Raoul et 172 pour Lucas. Mine de rien, Lucas, alors peut-être
1: Ah bah là, il, est... il, il lui faut quelques surprises mais en tout cas,
0: la, la dernière place qui lui était euh, allouée, ouais. euh, finalement, euh, c'est très Je... cool. Ça va être dur d'aller chercher la gang, mais clairement, il peut finir... Euh... Quatrième. Quatrième, voire Vraiment trois, deux hein. groupes de trois euh, qui semblent
1: un peu se séparer.
0: Ouais, il a que six points de retard sur un mois, même pas c'est même pas délirant. moi bon, après, euh, voilà, il va falloir avoir un peu de bol, mais... Euh... Mais pourquoi pas On va donc parler des matchs de samedi et commencer par celui qui aura lieu à 22h30. Encore une fois, on fait dans l'ordre des matchs. Là, ce que vous entendez, c'est vraiment l'ordre de ce qui va se passer ce week-end. Et donc, la première rencontre, ce sera celle entre les Chiefs et les Jaguars. Tête de série numéro 1 pour les Chiefs en AFC, numéro 4 pour les Jaguars. Est-ce que c'est le match le plus déséquilibré du week-end, Victor
1: Sur le papier, oui. Sur le papier, oui. Bah, les, les Chiefs sont plus que jamais favoris se reposant sur des armes qu'on connaît. Hein. La première, elle s'appelle Patrick Mahomes, qui est juste le meilleur joueur de la Ligue, par définition. Euh, sur une super ligne offensive, sur Travis Kelsey, aussi en défense sur des stars comme Chris Jones. Bah, c'est sûr qu'en termes de star power, il oh, y, y, y a un gap entre les deux. Et, et en plus, on est à Kansas City, qui est un stade connu pour être un peu bruyant. Hein. C'est un vrai avantage à domicile de jouer à Kansas City. Bon, c'est sûr que sur le papier, il y a un vrai favori.
0: 27 à 17 pour Kansas City quand les deux équipes se sont affrontées en saison régulière, quasiment 500 yards pour les Chiefs, la question elle est d'abord là est-ce que les Jaguars peuvent ralentir Patrick Mahomes et compagnie
1: bah C'est la première question c'est-à-dire que tu, tu rappelais euh, cette opposition, après on peut dire que la défense des Jaguars est quand même en train de monter en puissance peu à peu euh, même si il bon, y a eu une mi-temps compliquée contre hein, les Chargers mais de toute façon ça a été global pour l'équipe mais, mais globalement il y a, il y a quand même un, on va dire une confiance euh, on l'a vu dans le match décisif contre les Titans il y a des joueurs qui peuvent faire des, des vraies euh, euh, actions, des, provoquer des pertes de balles, hein. on pense à Allen au niveau du, du pass rush on pense à des joueurs comme Cisco ou Campbell au niveau des interceptions il y a du matos mais en face encore une fois tu as Patrick Mahomes quoi. donc ça va être un vrai enjeu et puis la question aussi, c'est qui est capable de défendre Travis Kelsey Parce que ça, c'est une question que beaucoup d'équipes se posent.
0: Et ce qui est presque flippant d'ailleurs pour les Jaguars, c'est que quand Kansas City avait gagné le premier match, malgré trois ballons perdus, c'est-à-dire qu'il y avait un avantage de plus 3 pour Jacksonville en, sur, le, sur les, les turnovers, comment tu peux ralentir cette attaque Tu disais, il faut ralentir Travis Kelsey, il faut, comment tu fais quoi Ou alors tu t'essayes vraiment juste d'espérer des, des, des pertes de balles
1: euh, bah, — Je dirais mettre à pression, hein, forcément, même si euh, avec cette ligne, c'est un peu compliqué. Et puis oui, je pense que d'imiter Travis Kelsey, c'est l'objectif numéro un, parce que bon, les Valdez-Canting, Smith-Schuster, Michael Herman, c'est des bons joueurs. Hein. Oui. Enfin, c'est quand même pas la crème de la crème de la crème. Normalement, un hein, contre un, sur un bon jour, tu peux gagner ton opposition. Par contre, euh, il faut avoir un plan contre Travis Kelsey... Et il faut aussi euh, avoir un plan, euh, j'ai envie de dire, sur les receveurs en réception. Je m'explique, c'est que sur ces dernières semaines, les, les joueurs qui ont vraiment explosé, c'est notamment Jerry McKinnon, qui a reçu euh, énormément de touchdowns, alors qu'il est théoriquement euh, running back, mais en vrai, il joue dans un poste assez hybride. Euh, ouais. Donc finalement, en fait, c est, c est, ce ne sont pas les receveurs qui se sont vraiment mis en avant. C'est plutôt cette capacité à avoir 10 cibles différentes. Donc il va falloir être bien préparé parce que Kansas City peut proposer beaucoup de choses différentes.
0: Et Kansas City peut aussi proposer de la défense parce qu'ils sont que... Enfin, ils sont que. Ils sont 11e sur la guerre d'encaissé Mais surtout, ils ont 55 sacs. C'est le deuxième total en NFL. C'est une défense sous-côté, un peu les Chiefs, non
1: Oui et non. C'est-à-dire que c'est un peu la défense des Chiefs telle qu'on le voit depuis des années. C'est-à-dire que... Quand tu regardes en statistique pure ou en statistique avancée, ils sont 11e, 15e, 16e, 17e, par là. Donc on va dire qu'ils ne sont pas bons, enfin pas, pas extrêmement bons, mais pas mauvais non plus. Après, ouais. c'est vrai qu'ils vivent sur des sacs, ils vivent sur provoquer des pertes de balles, par contre, ils se prennent quand même assez régulièrement euh, des camions de yard, ils ne sont pas irréprochables en, en red zone. Donc on va dire que c'est la défense moyenne, qui normalement n'est pas censée ni te faire gagner, ni te faire perdre. Par contre, c'est vrai que sur un bon jour, et, et on va en parler parce que tu fais très bien d'évoquer le nombre de sacs, mmh. parce que le défaut principal de Jacksonville pour moi, c'est encore et toujours la ligne offensive. Et du mmh. coup, euh, moi je suis désolé, hein, Little, Fortner, euh, Taylor, même Brandon Scherf, qui est censé être quand même une référence au, au poste de garde, moi je trouve que ça souffre cette année c'est où... marrant parce que
0: statistiquement ils ont pris que 28 sacs en saison régulière ouais
1: mais parce que Lawrence lance très vite il y, a, ouais. il y a quand même une volonté de lancer vite et de pas encaisser de sac mais en vrai il encaisse quand même beaucoup de pression donc euh, moi j'ai un peu peur que. je pense pas que ça, se... je pense pas que ça va s'illustrer avec genre 7 sacs mais par contre il se peut qu'il y ait euh, 10 ballons qu'il est obligé d'envoyer en touche parce que la pression arrive trop vite quoi.
0: hum euh, euh... Comment on fait, du coup, euh, pour... Enfin, quel scénario on espère si on est de Jacksonville C'est-à-dire, est-ce qu'on espère un festival offensif Ou est-ce qu'on espère, justement, euh, ralentir tout ça au maximum
1: Un peu des deux. On espère déborder la couverture aérienne de Kansas City, parce que, quand même, il y a des cibles. Hein. Christian Kirk, les deux Jones, Evan Engram, même Travis Etienne. Enfin, il y a des vraies cibles. Euh, imposer le jeu au sol. Parce que Travis Etienne, on le sait... C'est quand même un peu un baromètre de cette attaque. Et puis, bah, forcément, le contrôle de l'horloge. Par définition, si l'attaque de Kansas City n'est pas sur le terrain, elle ne peut pas marquer de points. Donc, c'est toujours pareil. Mmh. Euh, mmh. Contrôler l'horloge, essayer de minimiser les chances de Kansas City. Et puis, bah, espérer que Kansas City soit dans un mauvais jour. Ce qu'on a vu hein, cette année, on pense au match des codes etc., il y, y a eu des matchs, même le match des Titans qui finissent par gagner, ou le match des Chargers qui finissent par gagner. On a vu des matchs où ils mettent trois cartons temps à se mettre en jambes. Donc euh, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudra pas perdre cinq ballons en première mi-temps. Parce qu'en face, ce n'est pas les Chargers.
0: Ça, oui, ça c'est sûr. C'est sûr que les ballons perdus, euh, comme euh, au rythme où ils les ont perdus la dernière fois, c'est sûr que ce sera... Euh on va pas dire éliminatoire mais euh, mais oui si 5 ballons contre les Chiefs euh, a priori c'est éliminatoire le pronostic pour ce match Kansas City quand même Kansas City pour tout le monde. Dimanche à 22, à 2h15, pardon, dans la nuit, dimanche à lundi à 2h15, 22 c'est le jour, c'est dimanche 22 janvier, euh, à 2h15 du matin, Philadelphia Eagles, une tête de série numéro 1, New York Giants, tête de série numéro 6. Les Eagles qui arrivent d'une semaine de repos, comme les Chiefs d'ailleurs, on l'avait pas mentionné. Pour le coup, on a un échantillon de deux matchs avec ces deux équipes, puisque ce sont des rivaux de division, victoire des Eagles à chaque fois, 48-22, oui, je te vois hocher la tête, je vais, je vais mettre le bémol. 48-22 dans le premier match, de 16 en fin de saison Celui en fin de saison Il compte pas vraiment C'était les remplaçants Des Giants Donc le 48-22 C'est celui où il y a Les titulaires Il y a 253 yards au sol Pour Philadelphie Est-ce que le plan C'est de refaire ça Victor
1: Je dirais oui euh, Ce qui a changé C'est qu'on n'a pas du tout La même défense des Giants Qu'à l'époque du 48-22 Parce qu'on parle euh, D'une équipe Qui a retrouvé euh, Beaucoup de joueurs Qui étaient blessés euh, mckinney Ojoulari, euh, Même s'il si des day-to-day euh, etc. Enfin, les, les petits bobos sont pensés et on a vu que Wink Martindale maintenant qu'il arrive à mettre la pression avec seulement 4 joueurs il a changé totalement sa zone il blitz beaucoup moins il joue euh, une défense de contrôle beaucoup plus donc euh, l'enjeu va être un peu différent euh, je dirais malgré tout que oui le jeu de course sera fondamental euh, ouais. il faut contourner Dexter Lawrence déjà si tu arrives à faire ça ça sera pas mal euh, bon, il se trouve que Lawrence est inarrêtable, mais que cette fois-ci il aura quand même en face Jason Kelsey, qui est pas un hein. manchot. Je veux dire, ça, ça va être, pour moi, c'est peut-être le plus gros affrontement de ce match, Jason Kelsey contre Dexter Lawrence. Mais, mais oui, clairement, il va falloir. Bah, on, on, on connaît le jeu de filles à défi, hein, euh, des des raids options, c'est-à-dire des actions de jeu où il y a, euh, si on va dire, deux possibilités en général, c'est-à-dire la course du quarterback ou la course du coureur. Euh, ça risque d'être surutilisé. Après, encore une fois, on, on a quand même une faiblesse énorme au niveau de, de la défense Giants, qui est le poste de cornerback numéro 2. Et le receveur numéro 2, il s'appelle Devonta Smith, pas un manchot non plus, du côté de Ziegas. Donc euh, on, on, je pense qu'il y aura quand même un certain équilibre entre course et passe. Mais ce qui est sûr, c'est que cette équipe des Giants, elle fait beaucoup plus peur que le jour du premier affrontement.
0: Les Giants, alors on va rester juste quand même sur l'opposition, la attaque euh, des Eagles euh, contre la défense des Giants. Euh, les Giants, c'est donc la 27e défense au sol de la Ligue cette saison, notamment par la cause du carton qu'ils ont pris contre, contre Philadelphie. Donc il y a clairement un truc à exploiter de ce côté-là. Et tu le disais, l'avantage de Philadelphie, c'est aussi de pouvoir passer par les airs, avec Devonta Smith qui va appuyer sur leur, leur faiblesse au poste de cornerback euh, numéro 2. Donc comment tu peux arrêter Philadelphie si tu es les Giants parce que ça, en fait, là, on est en train de dire la menace, elle vient de partout et ils ne sont pas forcément en mesure de la stopper. Bah, il faut
1: que front seven euh, soit au niveau euh, des, des trois dernières semaines. Et, et il faut que McKinney compense, McKinney, donc qui est safety, euh, compense les faiblesses de Moreau, en fait. Et, mais le seul problème que je vois pour moi, et je vais rajouter une, une chose à l'équation, c'est que si McKinney est derrière en train d'aider Moreau à contenir Devonta Smith et Quest Watkins, qui s'occupe de Dallas Goddard mm. Tu vois Et là, on a un nouveau problème, c'est qui est capable de s'occuper de Dallas Goddard
0: Et là, je ne sais pas. Bon, donc, ça sent plutôt bon offensivement, quand même, pour Philadelphie. Oui euh,
1: Sauf que qu'Astérisque,
0: on ne connaît toujours pas
1: l'état de santé de Jane Hurst. Astérisque, on ne ah, connaît qui... toujours pas l'état de santé de Jayne Johnson.
0: Enfin, Alors, Jalen Hurt, il est quand même officiellement sorti de la liste des blessés. Il est euh, sorti de, de la liste des
1: blessés, vrai. mais Siriani a dit qu'il allait souffrir tous les play-offs. Donc, euh, à, à quel niveau euh, il va souffrir, on ne sait pas. Et Lane Johnson, on a vu à quel point c'est important. Lane Johnson a dit, je vais jouer, mais de toute façon, tu connais les joueurs. Hein. Si tu leur demandes, oui. ils jouent toujours. Le coach a dit, oui. oh là là, on va voir demain, euh, ne prenons pas de risque Parce que bon. forcément, les joueurs, euh, si tu es laisses. Euh... Mais, mais apparemment, il y aurait eu un une erreur sur son premier diagnostic et sa blessure serait moins grave que prévu. Donc à ah, voir, tu sais, il y a aussi beaucoup de...
0: Quand c'est dans ce sens-là, c'est toujours plus sympa.
1: Oui, oui, mais il y, y a toujours beaucoup d'intox entre les équipes.
0: <rire> Les Giants, eux, ils arrivent avec un Daniel Jones en pleine confiance. Euh, ils vont tomber quand même sur des Eagles, qui sont l'équipe qui a concédé le moins de yards dans les airs cette saison. Et surtout, 70 sacs, meilleure défense de la saison dans le domaine, de très loin. Tout à l'heure, on parlait des Chiefs, qui sont à 55, qui étaient deuxième. Donc, il y a quand même 15 sacs de plus que la deuxième équipe dans le domaine. Est-ce qu'on va voir Daniel Jones retomber sur terre
1: ben, Je sais pas, parce que euh, la performance offensive des Giants. Euh, la semaine dernière, à compter Vikings, c'est la meilleure performance offensive de cette équipe de très loin cette saison. Ça a été bon dans la passe, ça a été bon dans la course, et ça a été l'utilisation des jambes de Daniel Jones, parce qu'il ne faut pas sous-estimer que c'est un excellent coureur. Donc honnêtement, moi je me suis retrouvé devant ce match, je pensais qu'ils avaient battu Vikings, mais à cause des pertes de balles, là je voyais Vikings perdre zéro ballon, ils gagnent quand même, je me dis waouh, cette attaque elle a passé un cap quand même. C'est vrai qu'elle manque de talent, notamment au poste de receveur, euh, parfois sur la ligne aussi, mais ils ont quand même passé un cap. Après, oui, de toute façon, la, la clé, ça sera Daniel Jones. Il ne faut pas lui laisser le temps de dire le terrain et il ne faut pas lui laisser le temps de s'échapper pour courir. Donc le meilleur moyen de faire ça, c'est de lui mettre à pression. Les Eagles, ils ont quand même 4 joueurs qui ont 11 sacs ou plus, euh, plus euh, d'autres joueurs qui en ont 6 ou 7. Enfin, par définition, c'est une équipe où le danger peut venir de partout, et je pense qu'il va falloir être agressif. Tu vas te faire punir une ou deux fois, ok, bah c'est comme ça, c'est la vie, mais il va falloir être agressif pour essayer de faire ce que Jones ne fait plus cette année, c'est provoquer des pertes de balles. Jones, on sait qu'il a perdu beaucoup de ballons à une époque, ce n'est pas du tout le cas cette année, mais ça va être la clé, parce que euh, la ligne arrière elle va contenir les, les receveurs des Giants, mais par contre, euh, les, les linebackers, par exemple, est-ce qu'ils vont contenir un Daniel Jones qui commence à courir partout J'en suis pas sûr, donc euh, attention, attention, il va falloir mettre
0: une pression dès le début. Après, oui, c'est sûr que Daniel Jones perd beaucoup moins de ballons cette année, donc il faudra le faire retomber là-dedans, personne n'est arrivé à le faire pour l'instant. Oui. Tu le disais, il va falloir être agressif avec lui, il va falloir quand même aussi blinder un petit peu la boîte contre, euh, contre Saquon Barkley. Tu préfères quoi, blinder contre Barclay et vivre avec quelques fulgurances de Daniel Jones
1: ah, moi, je, je blinde la boîte pour euh, limiter Jones le coureur et Barclay ouais. le coureur, quitte ouais. à me prendre euh, une ou deux, euh, un ou deux daggers de, de Jones à la passe. Mais je pense que oui, il faut, faut, faut renforcer la boîte. Oui.
0: Une, une ou deux banderilles, tu veux dire Banderilles,
1: ouais, très bien, voilà. formidable.
0: Nous sommes, nous sommes français. Euh, le scénario idéal pour les Giants On prend, on prend du point de vue de l'outsider.
1: Eh bah, bien... Les, les Eagles ont perdu euh, trois fois cette saison et, et par deux fois, ce qui leur a coûté la, la victoire, c'est qu'ils ont perdu quatre ballons. Et en fait, les Eagles, c'est Mr. Jekyll... Non, c'est... Dr. Jekyll et, et Mr. Rye. <rire> le faire à l'envers. Euh, C'est-à-dire qu'en début de saison, ils perdaient au quart ballon. Ils étaient à plus 15 au niveau de turnover. Tout le monde disait oh, incroyable, ils perdent au quart ballon. Euh, en attendant, ils ont perdu beaucoup en deuxième partie de saison beaucoup, 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 mmh. que ça soit Sanders, qui s'est mis en perte alors qu'il en avait perdu zéro de l'année, même Jalen qui a commencé à des interceptions, donc euh, provoquer des pertes de balles. Provoquer des pertes de balles et réussir une prestation offensive aussi bonne que ce qu'ils ont fait face aux Vikings, pour moi, c'est la clé.
0: Le pronostic.
1: <rire> bah, j'ai pas envie de perdre de points au niveau des pronos, mais je suis un peu superstitieux, donc je ne sais pas quoi faire, euh, je vais... Je vais y croire et je vais mettre les igosses quand même, euh, mais, mais, mais j'ai peur de, de porter le mauvais oeil.
0: Alors, si ça peut te rassurer, le mauvais oeil n'existe pas. Ouais, ouais, je connais cette théorie. <rire> je pense que ce que tu vas faire là n'aura aucune influence sur le match. C'est possible. <rire> je me mouille un peu, hein, mais euh, je pense...
1: Mais, mais tu sais que moi, moi qui suis totalement athée et en dehors de considération de sorcellerie et tout, j'ai des, des trucs comme ça. Je ne regarde jamais un feed goal. Je n'ai jamais okay. regardé un feed goal des Eagles. Parce que je ah pense ouais, okay. que si je regarde, ils le louent. Tu vois, il y, y a des trucs comme ça, il ne faut pas chercher. Ok,
0: je ne, je ne savais pas pour cette histoire de, de feed goal, mais très bien. Très bien, très bien. moi bon, en tout cas, Eagles pour tout le monde. Petit jingle et la suite. It's time, baby!
1: Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Let's go! We're gonna work on three! One, two, three, work!
0: On passe au dimanche, un dimanche qui devrait être marqué par plein de jolis jolis matchs et surtout des matchs très incertains. On vient de pronostiquer l'unanimité, vous allez voir que ce ne sera probablement pas le cas dans les deux à venir. En tout cas, euh, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que les deux premiers matchs, Chiefs et Eagles, c'est à l'unanimité de toute la rédaction. Là, ça ne va pas être le cas, dimanche 22 janvier à 21h. Attention au changement d'horaire, hein. ça bouge un petit peu, donc là on est sur du 21h maintenant, il n'y a plus rien à 19h jusqu'à la fin de la saison. Donc le fauteuil passe à 19h30, je vous le rappelle encore une fois. Bills, euh, tête de série numéro 2, Bengals, tête de série numéro 3, ça se passe dans la conférence AFC. On s'y attendait hein, quand même à, à cette affiche. Euh, très très belle affiche de l'AFC, comme prévu. Même s'ils ont eu beaucoup plus de mal que prévu, mais ils sont là. Euh, C'est aussi le match qui avait été arrêté par le malaise cardiaque de, de Devin Hamlin. Euh, donc. Euh, Damar. On se... Damar Hamlin, pardon, je sais pas pourquoi Devin. Euh, de Damar Hamlin, donc on se retrouve aussi pour ça. Deux équipes, euh, encore une fois, qui ont eu plus de mal de pré que prévu face aux Dolphins pour les Bills et face aux Ravens pour les Bengals. Lequel des deux t'a le plus inquiété dans ces matchs un peu raccour Cincinnati. Euh,
1: et, et pas forcément pour la prestation. Euh, mais parce que euh, on, on le sait, le baromètre de Cincinnati depuis deux ans, c'est une offensive. Et une offensive qui avait beaucoup mieux cette année. Ils ont perdu de tackle droit Lael Collins il y a quelques semaines. Et là, maintenant, ils ont perdu coup sur coup Kappa, le meilleur garde, et Jonah Williams, de tackle gauche, qui sont tous les deux incertains pour ce match, qui joueront peut-être, mais probablement pas à 100%. Et, et du coup, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on en revient à... Alors, bien sûr, ça n'a pas empêché Bureau d'emmener Bengals au Super Bowl hein, l'année dernière, mais on en revient au fait que si tu as un quarterback qui est constamment sous pression... Euh, bah, là, euh, tu as potentiellement un problème. donc euh, Moi, c'est vraiment cette ligne offensive des, des Bengals qui m'inquiète beaucoup, même si, évidemment, voilà, tu as Bureau, tu as Chase, tu as Boyd, tu as Higgins, tu as Mixon. Bon, tu as des stars pour faire avancer le ballon, hein, même, même sur des gardes après-réception, etc. Mais malgré
0: tout, euh, c'est quand même l'équipe qui, qui subit le plus à des blessures euh, entre les deux. Mm. Je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que les blessures m'inquiètent, après honnêtement sur la, les prestations, je suis plus inquiet pour, euh, pour Buffalo, au sens où je trouve que Cincinnati des fois a tendance à jouer au niveau de l'opposition, c'est-à-dire en bien comme en mal. Mmh. Donc, je m'inquiète mmh. pas trop pour eux pour revenir à ce niveau-là. Euh, alors que Josh Allen, bah, c'est cinq interceptions sur les trois derniers matchs. Mmh. Et ce qui est un peu étrange, c'est que les Bills sont toujours deuxième attaque et deuxième défense statistiquement dans la Ligue. Donc, ils sont censés être très forts sur le papier quand tu es deux et deux. Bon, a priori, voilà. Et pourtant, je les trouve toujours pas impressionnants. Euh, et, et je ne sais pas si ça se résume à ça, mais... Je trouve que ça manque encore. Alors, Gabriel Davis sort d'un bon match. Il était à 113 yards, donc euh, voilà. Mais je trouve quand même que ça manque de régularité autour de Stephen Diggs et que ce sera, euh, a priori, quand même un des, un des facteurs X. Je trouve que Joe Bureau a plus de monde autour de lui, en dehors de ses blessures sur la ligne offensive.
1: Oui, euh, c'est sûr que euh, le, le côté enfin euh, perte de balles et notamment interception dans la end zone. Euh, à un moment, c'est pas que un accident de la semaine dernière, quoi. On l'a vu ah face aux bah oui, Vikings, on l'a vu 4 ou 5 fois cette saison. Euh, ouais, on ouais. rappelle que Josh Allen est top 3 des, des quarterbacks qui ont lancé le plus d'interceptions hein, cette saison. Euh, donc, euh, oui, c'est inquiétant. Euh, je pense que s'ils perdent 3 ballons comme ils l'ont fait face aux Dolphins, ils perdront le match. Euh, après, j'ai été un peu rassuré par Gabriel Davis qui. J'ai l'impression qu'il se réveille en playoff, lui, hein. On l'a vu l'année oui. dernière avec les oui. 4 touchdowns quand tes Chiefs Et là, d'un coup, bam, on est en playoff. Il fait son 115 yards, 7 réceptions et tout. Euh, T'as l'impression que, que c'est un, un joueur euh, galvanisé par l'enjeu. On va dire ça comme ça. Euh, donc, il donc y, y a des cibles. Euh, après, je ne suis toujours pas convaincu par le jeu de course, même si euh, ce n'était pas dégueu hein, contre Miami. Bien au contraire. James Cook monte en puissance, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Ouais. Euh, parce que personnellement c'est mon préféré des deux frères Cook je pense que c'est plus en des deux euh, et, et, et euh, voilà je pense qu'il va falloir un gros match de James Cook pour un peu euh, soulager euh, Allen qui doit plus courir à mon avis et prendre moins de risques avec son bras oui t'as un gros bras bonhomme oui tu peux lancer des bombinettes euh, n'importe où sur le terrain mais est-ce que ça vaut le coup euh, je pense à interception à 17-0 là est-ce que ça vaut ouais. le coup de, de prendre des risques inconsidérés plutôt que de jouer en bon père de famille Bah Pas toujours. Parfois, tu es récompensé, mais pas toujours. Donc, être un peu plus intelligent dans l'approche de jeu aussi.
0: Ben, c'est ça. Je trouve qu'il y a plus de, de lacunes de ce côté-là. et Je sais pas, ça m'inquiète un, un petit peu plus. Et sur la dynamique, quand même, Cincinnati a gagné ses neuf derniers matchs. Et <rire> en termes de défense, c'est laquelle la meilleure défense pour toi euh... au delà des stats du coup parce que statistiquement oui c'est celle des, des Bills alors sur
1: le terrain c'est, enfin sur le papier c'est celle des Bills pour moi, euh, mais il y a euh, plusieurs absences dont celle de Micah Hyde qui, qui ouais. me fait très peur parce que pour moi la défense des Bills, et euh, tout le monde sera peut-être pas d'accord mais elle repose sur Matt Milano Micah Hyde et Jordan Poyer, pour moi c'est trois joueurs qui cimentent cette équipe et, bon, Milano est très bon. Il a été très bon au white card. Poyer est là et il fait son travail. Mais l'absence de Mickaïde fait mal. Et, en effet, cette défense des Bengals, bah, l'année dernière, on disait, ah, elle a été meilleure que prévu. Et puis, cette année, elle a encore été très bonne. Seul petit bémol, c'est le poste de cornerback, où je suis convaincu ni par Tyler Britt, qui est un, un rookie... Euh, je suis un peu biaisé, j'aimais pas en université aussi. Mais... Ni par Eli Apple. Et ça, je pense que le monde entier sait... Il a, Apple est une buse. Hein. Ça, euh... Quoique, sur un match, il y, y a toujours son match dans l'année où, où il chope un contrat parce qu'il a été bon. Mm. Mais, euh, mais globalement, euh, oui, c'est une défense qui est solide, qui peut provoquer des pertes de balles. Après, non, quand même, moi, tu me demandes d'en choisir une des deux, je prends les bises.
0: Ouais, J'aime bien quand même ce que, fait, euh, ce que fait Cincinnati ces derniers temps. Là, on voit, ils ont, ils ont encore été décisifs contre, contre Baltimore. Donc, euh, donc je, je trouve qu'encore une fois, c'est. Ça va être intéressant parce que c'est quand même très équilibré. J'ai l'impression que ce match est très équilibré. Euh, la moyenne de points des Bills, c'est 28,4 points par match. Est-ce que euh, c'est quoi le point de bascule pour toi Est-ce qu'il faut les limiter Moi, je, je, disais à 20, je me disais à 24.
1: Moi, de Honnêtement, je n'ai pas de point de bascule pour ce match.
0: Il peut finir okay.
1: à 21-19 comme il peut finir à 46-43. En fait. Vraiment, ah, les oui. deux équipes sont capables de marquer 45 points. Quoi. Dans un, dans un grand jour. Ouais, ouais. J'ai vraiment sur ce match-là, j'ai aucun. Euh, j'ai pas ce point de bascule, en fait.
0: Alors, je parlais de scénario tout à l'heure, je vais repasser plutôt sur un scénario. Alors, les Bills ont perdu 27 ballons cette mmh. saison, il n'y a que les Texans et les Colts qui ont fait pire. Pour moi, il y a une énorme vulnérabilité là-dessus. Le scénario pour les Bengals, c'est ça, c'est d'être ultra. de, de forcer 2-3 ballons perdus et d'être ultra réaliste. Par contre, il faut ultra, être ultra réaliste. Ouais. Mais ils, ils peuvent l'être. Hein. Je ne me ouais. fais
1: pas trop de soucis. Ouais. Il faut la ah défense bon. des Bengals de deuxième mi-temps de finale de conférence contre les Chiefs l'année dernière.
0: Aussi, évidemment. On passe au pronostic. J'ai mis les bises,
1: mais honnêtement, c'est
0: 50-50. J'ai peur, encore une fois, de ces blessures-là sur la ligne des, des Bengals parce qu'en face, il y, a quand même beaucoup de, il y a quand même beaucoup de monde, il y a beaucoup de qualité, de l'expérience. Donc, c'est pas évident. Je, je vais aller sur les Bengals justement parce que je ne veux pas que tu gagnes. Donc, euh, là, je, je, je me jette mes forces dans la bataille. C'est-à-dire que. Alors, il ne faut pas que je fasse trop n'importe quoi parce qu'en vrai, il restera des occasions. J'ai quoi Deux points de retard
1: Non, mais c'est euh, double lame. C'est-à-dire que toi, tu t'attaques à moi et si ça ne marche pas, tu envoies Grégory. C'est ça
0: bah, C'est ça. Il faut qu'on se répartisse les rôles. Oui, je comprends. Attends, je, je regarde. Ah ben bah, oui, non, là, vous avez pronostiqué tous les mêmes trucs, toi et Grégory. Donc, euh... Ouais. Il a quoi ah oui, il a qu'un point de retard. Ah bah oui, du coup oui, il faut que euh, <coughs> il faut qu'on qu garde Greg en réserve pour le Super Bowl mm, C'est ça. Euh, on joue une mission euh, sur le Super Bowl. Euh, bah, je vais dire non mais je dire les Bengals. Allez, je me, je me lance euh, je me lance aujourd'hui. <coughs> Le dernier match il aura lieu dans la nuit de lundi de dimanche à lundi pardon euh, à minuit 30, c'est vraiment juste au tout début de lundi. Euh, donc dans la nuit de dimanche à lundi, San Francisco Fortiners Dallas Cowboys les Niners sont tête de série numéro 2 les Cowboys numéro 5. C'est une rivalité qui a sa propre page Wikipédia, figurez-vous, notamment grâce au fait que ces deux équipes se sont affrontées en finale AFC en 1993, en 1994 et en 1995. À la suite, Dallas s'était imposé les deux premières fois avant de perdre en 95 à chaque fois, le vainqueur de cette finale de conférence avait gagné le Super Bowl.
1: Ah oui, il perd en, que... janvier 95 alors, parce que le, le Super Bowl Steve Young, ouais, c'est la saison 94. Ouais.
0: Oui, mais voilà, oui. j'ai pris des années de des playoffs. Ah je... oh oui, non, ça, moi, c'est trop confusant pour moi ces trucs là de dire les playoffs 2022 quand tu les joues en 2023. C'est les playoffs 2023 pour moi. Désolé. Euh, donc oui, oui, non, ils sont joués en janvier 93, 94, 95. Donc je disais qu'à chaque fois ils avaient gagné le Super Bowl derrière celui qui gagnait. Est-ce que les Cowboys sont les outsiders de ce match Les Niners ont l'air hyper serein. Euh... Donc ça. ça... Ça semble, il semble presque s'imposer naturellement comme favori, mais je ne suis... ah, sais pas, en fait.
1: Ouais, c'est très serré. Alors, tu me permettras juste de faire deux minutes histoire pour dire que, oui, 93-95, mais euh, la plus grande page de, de l'histoire de cette rivalité, c'est The Catch, euh, un match du début des années 80, parce qu'il fait, en fait, le lien entre la dynastie Cowboys des années 70 et la dynastie Niners des années 80. Il y a une sorte de passage de témoins en une seule action. Euh... C'est aussi le
0: début de la dynastie Patriots hein, parce que Tom Brady est dans les tribunes.
1: Et parce que Tom Brady regarde son premier match de cette année. Ouais. Parce que si vous ne le savez pas, Tom Brady est un fan euh, des Niners. Hein, parce est... On ne choisit pas l'équipe qui nous draft à la base. C'est un fan des oh, oui, Niners. Oui, puis il est, cal... il est Californien, il est du coin. Oui. <rire> ah oui, il est clairement de San Francisco. Ouais. Euh, donc, pour revenir sur ce match, pour répondre à ta question, parce que tu détestes que je ne réponds pas à ta question, <rire> euh, <rire> moi je ne suis pas sûr qu'il y ait un favori en fait. Oui, la dynamique est du côté de San Francisco, oui, euh, formidable, effectif, etc. Mais enfin, euh, Dallas, formidable, effectif, et victoire convaincante en wide-card aussi. Et, et globalement, je suis désolé, mais ils n'ont pas tellement à rougir de, de tout ça. Ils ont un quarterback Doug Prescott qui a, qui a, qui a alterné le, le chaud et le froid hein, cette saison, ça c'est vrai. Il est d'ailleurs le quarterback qui a le plus d'interceptions cette saison en ayant loupé 5 matchs. Donc c'est bien dire qu'il a eu des mauvaises passes, mais il a fait le meilleur match de sa carrière la semaine dernière. Et, et aujourd'hui, euh, pardon hein, pour le blasphème, mais euh, formidable l'histoire que ces six matchs de Brock Purdy, mais tu me demandes demain si je préfère commencer un match avec Dak Prescott ou Brock Purdy, je préfère commencer un match avec Dak Prescott. Pour l'instant.
0: Dans oui, trois oui, ans, oui, ça sera peut-être pas le
1: cas. Mais aujourd'hui, je préfère commencer le match avec Prescott. Donc à partir du moment où tu as l'avantage au poste le plus important de foot américain, et que tu n'as pas un effectif de Manchot par ailleurs, euh, ça, ça s'équilibre
0: vachement, je trouve. En, en tout cas, c'est deux belles équipes, parce que tu as les deux meilleures équipes de la Ligue sur le différentiel de ballon perdu-gagné, tu as deux équipes qui sont dans le top 6 toutes les deux sur les points marqués, deux équipes qui sont toutes les deux dans le top 5 sur les points encaissés, euh, San Francisco ne prend que 16,3 points par match, c'est clairement leur point fort, la défense, est-ce que Dallas peut le faire C'est ça la, la question, en fait
1: ben bah écoute, oui, parce que pour moi, s'il y a une vulnérabilité de la, de la défense des Niners, et qui s'est vu contre Riders, qui s'est vu à d'autres occasions, euh, c'est le poste de cornerback. Euh, et, et mine de rien, ben bah, t'as Sidy Lamb, euh, t'as Michael Gallup, t'as Noah Brown, enfin t'as des armes. Donc je pense qu'il va falloir jouer euh, très vertical et prendre des risques. Je ouais. dis tout de suite... Euh, je pense qu'il faut euh, poser les 1 sur la table. Oui, puis le,
0: le pass rush n'est pas si terrifiant que ça, au final, puisque 44 sacs, alors c'est beaucoup, hein, mais c'est 10 de moins que Dallas. Oui, mais... mais beaucoup de pression. Beaucoup, beaucoup de pression, beaucoup de on de pression. est d'accord. Euh, en fait, les équipes avaient quoi, des, des plans de jeu
1: adaptés pour se débarrasser d'abattre vide, parce qu'ils savaient que ça allait venir. Mais en vrai, malgré tout, il n'y a peut-être pas le nombre de sacs, mais il y a quand même beaucoup de pression. Et, et surtout, moi, je, je, je ne vois pas... Elliot et Pollard comme des facteurs X parce qu'à mon avis la défense de, de course de, des Niners est tellement bonne que ça ne passera pas de ce côté-là. Bon. Je pense que c'est vraiment dans les airs qu'ils doivent gagner ce match.
0: Bon, donc ça va être aérien et rapide euh, du côté de Dallas. En face, Brock Purdy, lui, marche sur l'eau 3 touchdowns contre les Seahawks. Mais en face, il y a quand même Mika Parsons, Trevon Diggs, il euh, y a... Y a quand même de la qualité, alors c'est un peu une défense, encore une fois, qui vit aussi sur des gros coups, mm -hmm. on l'a souvent dit, euh, est-ce qu'ils peuvent enfin déstabiliser Brock Purdy, ou alors est-ce qu'on a vraiment le nouveau Kurt Warner, et qu'on est sur un, un run euh, mémorable qui va rentrer dans l'histoire Je n'ai
1: pas tellement l'impression que ça soit Brock Purdy le facteur, parce qu'en
0: fait on, on
1: l'a vu globalement lors du dernier match, 80% de ses passes, c'est sur des mecs qu'on dit yard de séparation, euh, et, et sur des joueurs qui peuvent faire des gardes après réception, parce qu'il a un touchdown de longue distance. En vrai, euh, c'est une petite passe, mais transformée euh, en longue distance. Donc la, la vraie question pour moi, c'est, Purdy, il va distribuer le ballon à, à Kittle, à Samuel, à Ayuk. La, la vraie question, c'est est-ce que la défense de Dallas va être suffisamment rigoureuse pour limiter les gardes après réception Parce que c'est ça l'enjeu. C'est pas tellement... Purdy complétera 70% de ses passes. L'idée, c'est que ça passe de 3 yards pour Samuel, ça ne devienne pas une passe de 22 yards, parce que Samuel, il est passé entre 3 défenseurs, et euh, il, a, il a mis des coups d'épaule, et il est allé euh, chercher le gros gain. Donc je pense qu'il va falloir... Et ils ont quand même un coordinateur défensif, des Cowboys, qui est expérimenté. On peut penser ce qu'on veut de, de Queen en tant que head coach, mais en tant que coordinateur défensif, c'est quand même la crème de la crème donc, nul doute qu'il va faire en sorte de s'adapter. Il a une utilisation des cornerbacks qui est un peu bizarre, parce que parfois, tu as des joueurs qui se retrouvent inactifs, euh, d'autres qui reviennent, etc. Enfin, les... D'ailleurs, Kevin Joseph, je crois qu'il a été utilisé qu'en équipe spéciale lors du dernier match. Euh, donc, euh, il va falloir s'adapter, mais je pense que l'important, c'est d'imiter les gardes après-réception.
0: Ouais. Le jeu au sol, par contre, il sera important euh, du côté de San Francisco parce qu'il l'est toujours. Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, tu disais pas un facteur pour euh, Pollard et, et Elliott. Bon, ce que je trouve peut-être un peu dur parce que des fois, Kenneth Walker a réussi quelques petites choses. Euh, mais, euh, mais donc du côté des, des Niners, ça va être évidemment un, un énorme atout parce que c'est toujours le cas. Est-ce que Dallas peut réussir à ralentir ça De toute façon, Christian McCaffrey, c'est le facteur X du hein, côté Niners. Ouais.
1: Parce que si, si il sort son match à 150 yards à la course et 100 yards en réception... Bonjour, merci, au revoir. Hein. C'est vraiment euh, le facteur X par définition. Les, les Cowboys ne sont pas irréprochables en défense de course. C'est le moins que ouais. j'en puisse dire. Euh, donc, euh, oui, oui, ça va être le gros facteur X de ce match. Ça, c'est clair. Pronostic. Je suis quand même parti sur les Niners. Là, encore plus dans l'idée euh, de dire voilà, je, je suis devant au pronos. Je ne prends pas de risque cette semaine. J'attends de voir comment ça se passe la semaine prochaine. Mais, mais honnêtement, euh, là encore, on est sur du
0: 50-50. Moi, je vais aller sur les Cowboys, justement, parce que j'en je, fais deux qui diffèrent au niveau des pronos. Comme ça, il y en a un sur deux, et ça va rester au même score. J'ai déjà fait tenter la semaine dernière. Je pense que je, pense que je vais faire Raphaël ça. Raphaël te euh... suit sur les Cowboys. Et puis, je me dis, s'il y a égalité, euh, de toute façon, c'est le plus âgé qui gagne, on a dit. Hein, euh... Bien sûr. mais bien sûr, ça, hein, c'est l'aîné. Évidemment. Bon, on... On est d'accord Mieux que ça me servait à quelque chose. Euh, donc, Cowboys pour, tu le disais, Raphaël et moi. Fortinners pour tous les autres. Pour le Bengals-Bills, je pas précisé. Euh, Bengals, c'est pour Raoul et moi. Et Bills pour tous les autres. Mmh. Voilà pour... La preview de ce superbe Divisional Weekend. Okay. Et alors, la petite explication pour terminer, parce que j'ai eu le temps, à un moment, tu as dû me voir un petit peu distrait, mais j'ai voulu vérifier. Pourquoi on dit Divisional Round Eh bien, figure-toi, parce qu'à une époque, en 1967, la NFL a, euh, comment dire, divisé, s'est divisée en quatre divisions. Et donc, les vainqueurs des quatre divisions s'affrontaient lors du Divisional Round pour euh, pouvoir jouer le titre NFL.
1: Donc, j'avais semi-raison, on va dire
0: que c'était par rapport aux vainqueurs de division. Voilà, à une époque, ça voulait dire quelque chose. Mais ensuite, ils ont rajouté en 78 euh, deux euh, équipes qui n'étaient pas des vainqueurs de division pour créer le Wild Card Weekend. Et du coup, bah, ça, ça a créé un peu le, le chantier. Donc Divisional, ça ne veut, plus... veut plus vraiment dire ça. Quoi. Et maintenant, nous, nous division... avons le
1: super wildcard Card Weekend.
0: Oui, bah oui. Et dans 10 ans, ça. nous aurons le giga wildcard Card Weekend. oui. <rire> le giga méga wildcard week sur, sur une semaine entière, euh, avec, euh, les, avec un, une consolante, tu sais, pour les équipes qui jouent la draft euh, et tout ça.
1: Et ça ils signeront euh... un contrat à 17 milliards euh, par an. D'ailleurs, entre guillemets, je ne sais pas, je pense que c'est la Fox qui a le, le prime time du dimanche, mais alors le Niners Cowboys, en termes d'audience, ouais. ça ouais, va être...
0: Pas piquer des hennetons, celui-là. Celui-là celui il va être bon. Quand on voit, ils ont fait 30 millions hein, déjà sur le Buccaneers euh, Cowboys euh, le lundi soir là.
1: Non et puis même le Eagles Giants, ces gens ne savent pas forcément, mais en termes de d'audience de, américaine, ah
0: bah, la est NFC marché, Est
1: c'est le mastodonte. Il y a la NFC Est et le reste. Donc euh, un Eagles Giants ça va être aussi. Euh...
0: Après, 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 forcément, hein, les marchés de la NFCS, c'est euh, Dallas, Washington, euh, Philadelphie et New York. Hein, donc, euh, bah, le plus a...
1: petit marché, c'est Dallas, mais les Cowboys, c'est bien plus que Dallas depuis très longtemps. Oui, voilà.
0: Donc, euh, forcément, forcément. Ouais, ouais. évidemment. Allez, les codes de la semaine. Bon, beaucoup moins de choix, forcément, Victor. Il hein, n'y a plus que 4 matchs, donc... Euh... Donc là, c'est le moment de, de chercher le 50-50 avec la meilleure cote.
1: Ah code. non, pardon. On n'est pas encore sur YOLO, là, du coup.
0: Bah, alors, clairement, la, la tendance qu'on donnait dans les pronos, elle est clairement présente aussi dans les cotes. C'est-à-dire que les Jaguars et les Giants sont, ont des très grosses cotes. Donc, ils sont, les, les Chiefs et Eagles sont des favoris très nets. C'est un tout petit peu plus équilibré, mais pas tant que ça pas sur les deux matchs du dimanche.
1: Moi, honnêtement, euh... je serais d'avis. Je sais que j'ai misé Bills et Niners. Ça. Ouais. Mais quand je vois Bills à 1,39, Niners à 1,46 contre Bengals à 2,62 et Cowboys à 2,42, bah autant miser à plus grosse cote. Hein.
0: Bah, moi, c'est ce que j'ai conseillé aussi dans ma vidéo de la semaine. Et, et Bengals à 2,62 et Cowboys à 2,42, clairement, ça ne me semble pas délirant euh, vu, en effet, euh, vu en effet que c'est des matchs qui peuvent être incertains. Je suis d'accord avec le fait que ces deux équipes, pour moi, sont légèrement outsiders. Après, euh, voilà, rien n'est impossible. On a vu les bagages au Super Bowl l'an dernier. Je pense qu'il devait être outsider dans chaque match. Euh, Ça, sûr. Où on a parié. Est-ce qu'on rajoute, pour faire un combiné, les Eagles à 1,24 C'est la meilleure des, des codes des favoris de l'autre côté. Ouais, ouais. Très bien. Comme ça, ça fait 5 euros misés, 39,31 euros de gains potentiel pour un combiné Eagles-Bengals-Cowboys. Euh, si on veut faire du YOLO, là c'est hyper simple, on met tous les outsiders. Jaguars-Giants-Bengals-Cowboys, 5 euros misés, 387,89 centimes de gains potentiel. Bon là, évidemment, Jaguars-Giants-Bengals-Cowboys, euh, ce serait incroyable, hein mais c'est du yolo quoi parce que t'imagines finale de conf Jaguars Bengals et Giants Cowboys ce serait ouf
1: euh,
0: ouais ouais
1: écoute euh, Giants Cowboys me paraît beaucoup moins j'ai vraiment beaucoup de mal à voir les Jaguars en fait ouais ouais tu vois s'il y a un des deux qui finit en surprise pour moi c'est Giants qui passe contre les Eagles les oui. Jaguars qui passent contre les Chiefs c'est vraiment beaucoup de mal j'aimerais hein euh, forcément amour non, euh, éternel avoir. pour Doug Peterson
0: c'est dur à voir mais bon. Compliqué. C'est dur à voir. Bon, voilà, en tout cas, pour les codes de notre partenaire Unibet. C'est comme ça que se termine l'épisode 576 du podcast Jean Actu. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser des évaluations, des commentaires, des étoiles, tout ça, tout ça sur les applis de podcast. N'hésitez pas aussi à nous soutenir sur Tipeee. Merci beaucoup, Victor.
1: Merci à toi. Et si vous voulez savoir qui est le nouveau Broke Purdy, rendez-vous demain dans le podcast Raft.
0: Ah yes, je l'ai déjà teasé dans l'émission d'hier. J'aime tellement ce titre. Euh, Brock Purdy, en effet, enfin, le prochain Brock Purdy pour la draft. Le samedi, la rétro, c'est Death Bryant. Euh, A-t-il attrapé le ballon contre les Packers en 2015 La réponse est expliquer. oui, hein, on le sait tous. Voilà. Euh, mais on parle de plein d'autres choses. Hein. En plus, dans ce podcast, ré podcast rétro, il y a du Peyton Manning, du Russell Wilson qui joue bien, du Andrew Luck. Enfin, voilà, c'est incroyable. Et puis, euh, on se retrouve donc, je le disais, dimanche à 19h30 sur twitch.tv. TV euh, pour le fauteuil. on décernera les trophées de fin de saison, les trophées individuels, MVP, défenseur de l'année, etc. Et on vous fera voter sur le chat, donc n'hésitez pas à venir, ça va être très sympa. Ce sera avec Lucas Vola et on votera encore une fois pour tous les trophées de la saison. Merci beaucoup Victor.
1: Et puis, alors, merci à
0: toi. Merci à tous et, et à... profitez bien de ce beau week-end. <rire> bah, bon week-end à tous et bonne, euh, ouais, bon week-end de NFL, de Divisional week -end. Ciao, ciao.
1: analyse fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto Les meilleures recettes dans TDAQ, tu Fameux pour JJ Watt, puis pour Marshall Lynch, Rocklage Global Bacon, Tom Brady
0: Quarterback, calé sur le fauteuil option Madame Irma à la fin, on compte les points Et on finit en requin